0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube- och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag vill börja den här veckan med att ge dig ett litet tips. Jag har skrivit en bok som heter Lev generöst. Den boken- finns nu som en bokcirkel för dig som är intresserad av att läsa och diskutera med andra. Det sker via Bromma folkhögskola och du kan gå upp på brommafolkhögskola.se trycka på kortkurser och klicka på bokcirkel lev generöst. Där kan du läsa mer och du kan anmäla dig. Det är fyra tillfällen som man möts. Dels får man träffa mig, och höra mig berätta om boken och man får även en chans att ställa frågor till mig. Det här sker digitalt, såklart, i coronatider. Och så får man boken då. Och det kostar 150 spänn så det är nästan ingenting när man får boken på köpet. Gå upp och anmäl dig nu och var med för jag vill jättegärna få samtala med dig. och Diskutera med dig och även berätta för dig om den här boken. Den här veckan vill jag få sätta fokus på tro. Tro är så viktigt. Det är så grundläggande för en kristna. Tron då Att leva i tro Vad är det? Hur fungerar tron Egentligen? Några av de sakerna vill jag svara på Under den här veckan Och jag vet att det är påsk som kommer upp Och jag vet att det är skärtorsdag och långfredag den här veckan Kanske du tänker så här Skulle du inte prata om det? Jo, när vi kommer till skärtorsdagen och till långfredagen Så kommer vi fortsatt prata om tro Men vi kommer göra det utifrån de dagarna Av både prövning och kamp Och hur tron kan hålla i de stunderna Men den här veckan vill jag börja väldigt grundläggande. Vad är tro? Om du var med på gudstjänsten i söndags från kyrkan igår så talade vi om trons folk, bland annat. Vad är tro? Vad är det att tro? Jo, Hebreabrevet 11 brukar vi kalla för tronskapitel. Och det börjar så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Så här säger Bibeln att tro är en övertygelse. Att tro enligt det bibliska konceptet är inte bara en gissning. Du vet, ibland så har tro i det svenska språket blivit så urvattnat. Vi använder det som ett tvekande svar på en fråga. Någon ställer någon fråga om något och vi säger, jag tror det. Och det känns väldigt öppet och tveksamt på något sätt. Men när Bibeln talar om tro så talar den om en övertygelse. Att vara övertygad om någonting. Kan vi stanna där en sekund bara och säga att det där är inte så komplicerat. Och inte heller så omöjligt att uppnå. Jag kommer tala lite grann längre fram i veckan av, om hur tro kan växa till i vårt liv och hur tro kan, kan komma till oss och formas i oss. Men vet du, det är inte så komplicerat att bli övertygad egentligen. <laughs> en del kanske det tar längre tid för, men är det talat om du går upp på internet nu och börjar leta runt lite så kommer du inom loppet av bara några få minuter inse att det finns människor som är övertygade om i princip allting. Du vet, ibland säger folk så jag kan bara inte tro på det där. Men det är inte sant. Därför kan människor kan tro på vad som helst. Man väljer att tro på olika saker. Man väljer att låta sig bli övertygad av olika argument och av olika saker- in i tro. Tro är inte omöjligt att uppnå. Till och med är det så att tro är möjligt- även på fel saker, faktiskt. Jag menar, det är inte så länge sedan- hela världen trodde att jorden var platt- och det gick jättebra. Alla trodde det. Det var ju fel, uppenbarligen. Men folk var övertygade- och trodde på någonting. När Bibeln talar om tro- så talar den om en övertygelse- att bli övertygad och att vara liksom fast i sin uppfattning om någonting. Att tro på Jesus är att vara övertygad om honom och hans lärare. Att verkligen tro på det. Fast man inte alltid ser det. Här står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet. Inte ett tvekande. Inte en, en, en orolig tanke utan en visshet om ting som man inte ser. Och det är här som spänningsfältet i tron kommer upp vad gäller Bibeln och Gud. Det är faktum att vi inte alltid ser Gud. Alltså det finns uppenbarelser av Gud i naturen, absolut då. Och i Bibeln, ja i män och ibland så, hör vi hans röst på insidan eller, eller upplever hans närvaro. Men det finns också tider då Gud är som dold för oss och vi inte ser honom. Och då måste vi tro i alla fall. fast det vi inte ser. Vi måste vara övertygade om det osynliga. Gud är ju i den osynliga sfären. Och att leva i, i tro på honom är att leva i övertygelse på sånt som man inte kan se. Och det är ibland väldigt utmanande. Och väldigt krävande. Jag tänker så här. Du och jag har den här möjligheten hela den här veckan. Så nu vill jag uppmuntra dig till det. Att låta oss vara övertygad om saker vi inte ser vad gäller Gud. Till exempel jag är övertygad om att Gud är med mig idag fasten jag inte ser honom och fastän jag inte kan fysiskt med mina ögon se att han är runt mig så är jag övertygad om hans närvaro. Jag är övertygad om att han vill mitt bästa idag. Jag är övertygad om att han har förberett mitt liv och har en plan för mitt liv och har förberett goda gärningar för mig och andra Jag är övertygad om Att ingenting kan skilja mig från hans kärlek. Men det här ser kanske inte. Men jag lever i tron på det. Jag lever i övertygelsen om saker som inte är möjliga att se. Och det är därför ibland som när vi säger att vi är troende och tror på Gud så tycker folk att vi är konstiga. Därför att vi är övertygade om någonting som inte går att visa med våra ögon eller se med våra ögon så att säga. Utan det är en övertygelse om det som inte syns. Hebrebrevet 11 markerar faktiskt i den engelska översättningen till exempel King James Version markerade hur oerhört stark den övertygelsen är. Det är inte bara liksom att jag, jag tror på någonting som liksom, ja, typ, jag tror det, utan det är starkare än så. Lyssna nu på King James. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Det är beviset på det man inte kan se. Vilket starkt ord. Beviset. Det är inte bara en övertygelse. Utan det är ett bevis. Det är så starkt för mig. Min tro är så stark för mig. Att den överbevisar mig om det jag inte kan se. Jag bara vet att det är på ett visst sätt även om. Jag inte har fysiska bevis att lyfta fram så jag är jag övertygad om att Gud finns jag är övertygad om att Gud älskar mig jag är övertygad om att Gud är med mig jag är övertygad om att om Gud är för mig vem kan då vara emot mig och så vidare det är en stark och tydlig och verklig övertygelse men om saker som inte går att se med våra ögon nödvändigtvis att leva i tro är att lära sig att hela tiden leva med det att leva med övertygelse om att Gud älskar mig även om det känns inte så även om det verkar inte så därför att jag tycker att jag gör så mycket dumt och hur kan Gud älska mig och jag gör så mycket misstag och jag har så mycket kamp och jag tycker det känns som att jag faller hela tiden och så säger bibeln att jag är mer än en övervinnare men jag väljer att tro på det jag övertygar om det i alla fall fast det inte riktigt känns så just nu tron är en övertygelse ett bevis om man läser ytterligare översättningar för det är intressant så finns det en engelsk översättning som heter Amplified Bible. Och då talas det om att Now faith is the assurance, title deed confirmation of things hoped for divinely guaranteed and the evidence of things not seen. The conviction of their reality. Det här är väldigt spännande. Det talas om flera saker i den här översättningen av den här texten. Det ena är. Att det här är övertygelsen om saker som vi hoppas på som är gudomligt garanterade. Du vet, det finns saker som är gudomligt garanterade. Och de hittar vi bland annat i Bibeln. Och jag ska inte hoppa för mig själv den här veckan. För att den här veckan så kommer vi tala om det. Hur, hur kommer tro till oss? Och vi kommer se att Bibeln har mycket att göra med det. Men du vet, i Bibeln så läser vi om saker som Gud har garanterat oss eller lovat oss de är gudomligt garanterade och tron är övertygelsen om dessa garantier tron är övertygelsen om det, det är ungefär som att jag skulle prata med min fru på telefonen och hon säger så här: du när du kommer hem så så har jag lämnat liksom en present åt dig på köksbordet jag bara hittar på grejer här nu då skulle jag kanske vara övertygad om att det var så även om jag inte har sett det. Men hon har lovat mig någonting så jag förstår att det är så. Det finns en present för hon lovade mig det och jag är övertygad om hennes löfte. När det är så med Gud också. Att leva i tro är att lära sig att lita på de gudomliga garantierna och löfterna. Att leva med en övertygelse om att om Bibeln säger så då är det så jag är övertygad om det. Jag är övertygad om att Gud älskar mig för Bibeln säger det. Jag är övertygad om att Gud har en plan för mitt liv även om det känns inte så just nu. Det känns som att jag svävar planlöst och irrar runt. Ändå säger Bibeln att Herren är min heder och jag litar på det löftet att han kommer att leda mig rätt. Jag litar på att Bibeln säger att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa så att jag är övertygad om de här gudomliga garantierna och löfterna fasten jag inte ser det än. Men jag kommer att se det om jag håller ut i tro. Om jag håller ut i det här gränslandet. Att leva i tro är inte att leva med synliga resultat. Det tror en del. Att leva i tro är när man har segen. Att leva i tro är när det går bra på jobbet. eller Att leva i tro är när man lyckas med allting. Eller övervinner svårigheter. Att leva i tro är enligt Bibeln. Att leva med en övertygelse om saker man inte ser. Så att leva i tro är att leva liksom redan i framtiden men ännu inte där på något sätt. Va? Det är att säga jag vet Gud att du kommer fylla alla mina behov. Med din härliga rikedom i Kristus Jesus. För det säger Bibeln. fasten jag ser det inte än. Men det är nu jag tror. Jag tror nu när jag inte har nog. För att jag vet att du kommer fylla behovet. Därför du har lovat att göra det. Du har gett mig ett gudomligt löfte en gudomlig garanti som jag tror på. Så att grundläggande är att leva i tro, att leva i övertygelse om saker och ting som vi vet men vi inte ser än. Men vi tror i alla fall. Och vi tror nu. Och faktum är att Bibeln talar om att när vi lever i det gränslandet och vi i det gränslandet väljer att sätta vår tillit, vår övertygelse till det Gud har sagt så kommer det att dra in i vårt liv. Det kommer liksom att skapa den verkligheten. Att leva i tro är att liksom hela tiden dra sig mot det man har en övertygelse om. Så det här vill jag uppmuntra dig till idag. Det här ger hopp idag. Tron ger faktiskt hopp hela tiden. Det står så här till exempel i Bibeln. Om man läser bibel 2000 s översättning När har vi läst många översättningar vi tar bibel 2000 också så står det tron är grunden för det vi hoppas på den ger oss en visshet om det vi inte kan se det här älskar jag tron är grunden för det vi hoppas på med andra ord denna övertygelse om saker och ting jag inte ser men som har blivit gudomligt lovade mig ger mig hopp det finns hopp i att Bibeln säger att han ska fylla mina behov. Det finns hopp i det och fast fastän jag inte ser det i verkligheten så lever jag i hoppet. Därför att jag lever i tro, i övertygelse på löftet. Så när vi vågar tro på Gud, när vi tror på det vi inte än kan se, när vi litar på de löften han har gett även om de inte just nu presenterar sig framför oss. Då skapar vi också hopp i vårt eget hjärta. Därför att tron blir grunden för det vi hoppas på, det vill säga att eftersom Bibeln säger att han ska fylla alla mina behov så ger det mig hopp. För då vet jag, wow, han kommer göra det. Nu hoppas jag på det och hoppas att idag är dagen han gör det. Jag hoppas att nu är stunden, jag får se det. Så när vi börjar den här veckan nu och vi ska tala om tro den här veckan så börjar vi med just denna sanning. Tro är en övertygelse om det vi inte kan se. Om gudomliga löften som Gud har gett till oss, som vi får välja att tro på innan vi ser dem. Och det skapar hopp i vårt hjärta när vi vågar göra det. har Ha välsignad bonda.